0: Essa é mais uma série proposta pelo CB, Centro de Estudos Bíblicos. E dessa vez vamos abordar o tema Reforma Protestante. Gente querida, todo ano, no dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante, também conhecida como a Reforma Luterana. Um momento eclesial e político que mexeu com as bases da igreja no ocidente, buscando uma estruturação do seu jeito de ser no mundo. Momento crítico e de rupturas, mas que ao mesmo tempo abriu portas para novas formas de se viver a igreja.
1: Recebi Centro de Estudos Bíblicos, por ser uma organização que trabalha com as diversidades, com as vivências de denominações cristãs, convidou pastoras e pastores, teólogos e teólogos, gente que pesquisa e que faz reflexões acerca da história da Igreja, tanto da experiência e vivência religiosa cristã luterana, vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a ISLB, a Igreja Cristã de Brasília, a Igreja Batista da Aliança de Batistas do Brasil e também outras igrejas evangélicas, as mais variadas, para poder refletir sobre o que é o Dia da Reforma Protestante. Historicamente, o que isso representa para cada qual de nós? E quais as formas e experiências vividas pela Igreja Brasileira traz em si mesma a partir da Reforma Luterana? Você terá acesso a este material e poderá divulgar, curtir, compartilhar com todas as pessoas. Dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, uma reflexão proposta... E promovida a partir do Jeito de Ser do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos.
0: Eu sou Silvia Souza, eu sou membro do CEBI no estado de Pernambuco e, atualmente, estou no serviço do Conselho Nacional do SEBI. Eu sou uma mulher negra, de pele escura. Meus cabelos são curtos e crespos, minha testa é larga, meu nariz tem as abas achatadas e largas, meus lábios são carnudos e os meus olhos são do tamanho de uma amêndoa grande ou de um caroço de jaca. Eu me descrevo para que você possa me ver com seus ouvidos.
1: Eu sou Isaías Torquato, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, e atuo como reverendo pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, e atualmente resido em Goiânia, no estado de Goiás. Eu sou um homem de estatura baixa, sou gordinho, sou pardo, tenho cabelos pretos encaracolados, uso barba e uso óculos. E para mim é uma satisfação muito grande poder me apresentar a você.
0: Venha conosco, esta será uma série do SEBI com três episódios especiais, nos quais a gente vai dialogar, em que a gente vai caminhar ao longo da história para saber qual a importância desse movimento Reforma Luterana e quais as principais personagens que contribuíram para essa reforma, para essa reestruturação da Igreja no Brasil e no mundo.
2: Das
3: das
4: Meu nome é Rome Marcia Benki. Eu sou da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atualmente trabalho no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, no CONIC, e faço parte do Fórum Ecumênico ACT Brasil e da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Mas sou também uma colaboradora, uma apoiadora e admiradora de todo o trabalho que o CEBI realiza há tantos anos no Brasil e também em outros países. É sobre o, a reforma protestante que nós celebramos ao longo desse mês de outubro, eu gostaria de destacar um aspecto bastante importante da reforma, que é a contribuição de Martin Lutero para aquilo que se tornou no futuro, ou que possibilitou no futuro, um trabalho realizado pelo próprio CEBI. O Martim Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão popular e essa tradução viabilizou com que as pessoas pudessem elas mesmas ler a Bíblia. Isso foi uma ação profundamente transformadora por duas razões. Primeiro, porque foi necessário buscar formas para que as pessoas fossem alfabetizadas, pois na época pessoas empobrecidas, mulheres, crianças, homens, trabalhadores, enfim, eles não tinham o direito à educação. Uh, então foi necessário toda uma intervenção uh, de Lutero junto ao príncipe uh, do território onde ele vivia, que ali que era em Wittenberg, para que uh, o príncipe viabilizasse a educação, viabilizasse escolas para as pessoas. E ali não havia discriminação de quem poderia ou não estudar. Tanto mulheres quanto homens teriam acesso à educação. Aconteceu um fato curioso que, quando foram viabilizados os espaços de educação, de formação, de alfabetização, as pessoas não queriam ir, não queriam colocar seus filhos na escola, porque elas compreendiam que trabalhar era mais relevante do que estudar. Então, aí foi necessário todo um outro trabalho novamente para se garantir que as crianças fossem à escola e que não ficassem em casa trabalhando. Esse processo, essa garantia de alfabetização foi essencial para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e interpretar os textos lidos a partir das suas experiências de vida. Então, a reforma protestante contribuiu muito para isso que a gente chama hoje de leitura popular da Bíblia. Sem a tradução da Bíblia para o alemão, possivelmente, a grande maioria das pessoas não teriam acesso a essa coleção de livros que é tão importante, tão central para a nossa experiência de fé Cristã. Essa contribuição da reforma e todo o impacto que ela teve na educação foi algo que mudou a sociedade na época. Naquele período, as únicas pessoas que poderiam ler a Bíblia eram uh, sacerdotes, padres. Era proibido que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Então, esse clericalismo, essa centralização da palavra, fazia com que as pessoas ficassem submissas aos poderes locais. Com a tradução da Bíblia, Lutero, ele democratizou a palavra. E isso é muito importante. Isso teve um impacto muito grande na transformação social da época. E hoje a gente não hum. consegue imaginar as pessoas não tendo acesso à leitura da Bíblia. É fundamental. É, o que a gente precisaria refletir, e o CIBI faz isso com grande autoridade, é que nos tempos atuais em que todas as pessoas têm acesso à Bíblia, a gente precisa capilarizar muito mais a forma como se interpretar, garantir os instrumentos de interpretação dos textos bíblicos para que não se caia num fundamentalismo barato, rasteiro, e que pode, em função disso, gerar uh, discriminações, justificar violências e assim por diante. Então, esse aspecto histórico da reforma, que muitas vezes a gente não se dá conta da grande contribuição de um gesto aparentemente simples, que foi traduzir a Bíblia para uma linguagem popular, dos grandes impactos que isso teve em todos os âmbitos da sociedade. A partir daí, então, foi necessário, por exemplo, para se garantir que as crianças, na época lá em 1517 e em diante, fossem à escola, foi necessário que se criasse um caixa comum que financiasse a educação pública das crianças. E esse caixa comum, ele, ele foi formado uh, com o dinheiro que as pessoas davam para comprar indulgências. Então, no lugar de comprar indulgências, as pessoas colocavam o dinheiro que podiam nesse caixa comum e esse recurso, então, era gar garantia com que se criasse espaços de alfabetização e educação. Aí vem um outro aspecto importante da reforma, nos que se diz respeito de assistência social, de que é garantir os meios para que as pessoas realmente estudem. Então a educação, ela é um aspecto muito central da reforma, que muitas vezes não se enfatiza, não se considera. E a gente precisa conhecer esses aspectos, porque isso leva à compreensão de que a fé religiosa, de que a experiência religiosa, ela pode desencadear transformações profundas em espaços, em sociedades desiguais. E a reforma foi um desses eventos. É evidente que a reforma não não tem só aspectos positivos, existem muito muitas uh, questões que a gente pode olhar e criticar e, e que podem nos servir de alertas, mas no entanto, aqui no Brasil, tudo que a reforma protestante desencadeou ainda é muito pouco conhecida. As pessoas elas têm um profundo desconhecimento do que, que significa do que que significou a reforma da igreja, no século XVI. Se hoje nós vivemos na modernidade, é porque a reforma do século XVI aconteceu. Não é o um único evento desencadeador da modernidade, mas sem dúvida nenhuma é um evento importante. E se nós temos a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, isso também é uma consequência da Reforma Protestante. Então, conhecer a história é fundamental para que nós conheçamos melhor os tempos em que nós vivemos. Um grande abraço.
2: Traemos ante ti el peso de las culpas del pasado cuando nuestros antepasados no siguieron tu voluntad de que todos y todas sean uno en la verdad del evangelio
3: we confess our own ways of thinking and acting that perpetuate the divisions of the past as communities, and as individuals. We build many walls around us, mental, spiritual, physical, and political walls, that result in discrimination and violence. Forgive us, Lord.
2: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra paz, quien derriba las murallas que nos dividen. Quien nos concede, a través del Espíritu Santo, nuevos comienzos.
3: En Cristo, we receive forgiveness and reconciliation, and we are strengthened for a faithful and common witness in our time. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
1: Amen.
2: a paz de Cristo reine en sus corazones. Pues como miembros de un solo cuerpo se los convoca a la paz. La paz de Cristo sea siempre con ustedes. Dear
3: sisters and brothers in Christ, let us offer each other the sign of forgiveness and peace.
5: Namastê Assalamualaikum Shalom A paz de Cristo A paz da rua Eu sou a professora E pastora Val Moraes Valdiceia De Moraes Teixeira da Silva Estou Copastora Da igreja cristã de Brasília. Eu me autodeclaro mulher negra, quilombola, favelada, professora protestante, pastora pentecostal e petista. Eu estou neste momento com um turbante em minha cabeça, com uma roupa africana de guiné com colares e brincos étnico-raciais, com batom vermelho e com um óculos que tem uma armação animal print. Eu passei a infância, adolescência e juventude na Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Rio de Janeiro, sendo ministrada por pastores fanáticos, fundamentalistas e legalistas em relação à interpretação do livro sagrado dos protestantes, a Bíblia. Fui ministrada pela primeira vez pela professora de História sobre a Reforma Protestante. Nunca tinha ouvido falar na Escola Bíblica Dominical. A partir de então, passei a ler, estudar e pesquisar sobre a Reforma Protestante com um objetivo bem definido. Contestar as professoras e os professores da classe da mocidade da escola bíblica dominical e os pastores sobre o fato de sermos protestantes e não protestarmos, principalmente, contra as desigualdades sociais na sociedade eclesiástica e na sociedade civil. Portanto, a reforma protestante foi fundamental para que eu percebesse que deveria agir como as berianas e os berianos que ouviram atentamente tudo que o apóstolo Paulo tinha a dizer, mas o avisou que confeririam na lei de Deus o que foi dito para depois decidirem se aceitariam ou não o que foi ministrado por ele. As minhas principais referências para viver a Reforma Protestante em minha vida pastoral foram Catarina Vombora, Catarina Schutzel e Mary Dengiela. Catarina Vumbora foi monja antes de casar com Lutero. Era uma mulher culta, que sabia ler e escrever, pôde opinar sobre assuntos referentes à Reforma. Catarina Schultz Zell era uma mulher culta, leitora de Lutero, recebia em casa muitos líderes da Reforma, entre eles, Calvino. Escrevia muito e em suas cartas incentivava as mulheres dos fugitivos a permanecerem firmes na fé. Pregou diversas vezes, inclusive na morte do esposo. Marilyn Cherry atuou não só pregando, como publicando livros. A Guerra e o Livramento da Cidade de Genebra, defesa das mulheres e uma carta muito útil. Escreveu cartas para a rainha Marguerite de Navarra fazendo um apelo para que intercedesse junto ao irmão, o rei da França, para que eliminasse a divisão entre mulheres e homens, pois estas também receberam revelações que não podiam ficar escondidas. Ou seja, Catarina Vombora, Catarina Schultz e Mary Dentieri foram mulheres pastoras que ousaram, como as filhas de Zelofeade, enfrentar as lideranças das organizações religiosas de suas épocas, tanto escrevendo quanto falando para que o chamado pastoral delas fosse reconhecido. É o que passei a fazer a partir de ter me casado e ter vindo para Brasília e começar pastoreando crianças, adolescentes e jovens em todas as organizações religiosas protestantes por onde passei seguindo o exemplo das filhas de Zelofeade e de Catarina Vombora, de Catarina Schutzell e de Mary Dentieri. Fiquem na paz da rua. Fiquem com auerê. que tudo dê certo, segundo a tradição indígena Tupinambá. Axé, a força vital que emana da presença divina, conforme a tradição africana urubá Namastê, o Deus que habita no meu coração, Saúda o Deus que habita no seu coração. Assalamu Aleikum. Que a paz de Deus esteja contigo. Shalom. A paz que não significa apenas ausência de inimizade, briga e guerra. A paz de Cristo. A paz que nos dirige nas nossas decisões. A paz da rua. A paz que guarda o coração e a mente Por estarmos unidas e unidos Com Jesus Cristo preto de Nazaré
1: Nós que fazemos o CBI, o Centro de Estudos Bíblicos, esperamos que você tenha gostado deste episódio. Acompanhe, compartilhe, curta e escute os próximos episódios a respeito da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. Encaminhe para suas amizades, para familiares, mande para os grupos de seus contatos de tais igrejas, movimentos e organizações sociais, partidos políticos. Mande para todo mundo ouvir. A apresentação ficou por conta de Silvia Souza, e Isaías Torquato, o design gráfico e a divulgação por Cláudio Braga, o design sonoro por mim, Isaías Torquato, a trilha sonora o violonista Helmut Stockholm Jr., além da canção Castelo Forte, também ouvimos a canção do Inário para o culto cristão Sou Feliz.
0: Os nossos contatos. Você pode nos encontrar em todas as mídias sociais, no Instagram e no Facebook, e também pela hashtag, hashtag podcast do Cebi e podcast do Cebi 2021 e por nosso WhatsApp 51 997 34 45 18
1: E a direção geral deste podcast é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos Cebi.
0: Um forte abraço em você e até nosso próximo episódio.